0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Alessandri Talks. Mi nombre es Jaime Urzúa, soy asociado de Alessandri Abogados, formo parte de del área de tecnología y entretenimiento del estudio. Y hoy hablaremos de un tema bastante interesante acerca del derecho de autor en Chile con una invitada que es experta en este tema. Carolina Silva, nuestra invitada, es abogada con un magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo y cuenta con otro en Propiedad Intelectual de la Universidad de Montpellier. Desde 2015 que trabaja en el. Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Vamos a hablar de eso. Así que, Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, Jaime. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Es un formato diferente para mí, pero encantada de poder acompañar.
1: Genial. Vamos adelante, entonces. Eh, lo primero es acerca del rol del DDI, eh, la importancia de registrar las obras, los softwares, y algo que nos sucede bastante eh, en la práctica diaria es que nos hacen muchas preguntas eh, relacionadas con derechos de autor y comúnmente se confunden el concepto de derecho de autor con las marcas y las patentes. ¿Tú nos podrías eh, dar una pequeña eh, respuesta en que se pueda diferenciar a qué cosa corresponde cada una de estas? Eh, ¿Por qué usualmente se confunde propiedad intelectual con propiedad industrial? ¿Cuál es el rol que cumple el Departamento de Derechos Intelectuales, el DDI en esto? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A quiénes atiende, los beneficiarios? ¿Cuáles son, no sé, las diferencias con el INAPI, eh, en términos de marcas, con los derechos de autor?
0: Lo primero eh, es mencionarte, claro, como lo, como lo comentaste, yo trabajo en el DDI, en el Departamento de Derechos Intelectuales, que es el organismo gubernamental especializado eh, se creó en 1970, aunque las personas creen que esto es como nuevo cuando empiezan a introducirse en estos temas. Y tiene a su cargo el Registro de Propiedad Intelectual de Chile. Ahora, mal llamado y no nos ayuda mucho a, que, a aclarar las dudas que tiene la sociedad y nuestros usuarios, sus clientes, porque habla de Registro de Propiedad Intelectual y nuestra ley del ramo también se titula de esta manera, sin embargo, nuestra competencia únicamente se enfoca en lo que dice relación con los derechos de autor y los derechos conexos. Y todas nuestras funciones están eh, detalladas en nuestra ley 17.336 y en el reglamento, que encomienda funciones específicas a nuestro organismo. Y hay, ayuda mucho, sí, en la cadena, ¿no es cierto?, de, 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 de la difusión de la obra, porque una letra y una composición, una partitura guardada en un escritorio, quizá queda para la vida íntima de ese, de ese creador, ¿no es cierto? Pero este artista intérprete, con esa interpretación, la saca al mundo, ¿ya? y ya la puede comunicar públicamente. Entonces, eh, es súper importante y por eso este derecho conexo se le atribuye específicamente a este actor, o a un productor, por ejemplo, un fonograma y es un fonograma, una fijación exclusivamente sonora. Es importante hacer esa fijación, porque de otra forma, ¿cómo vamos a difundir? Entonces aparecen otros intervinientes, ¿no es cierto? Pero claro, la gente muchas veces nos dice, y nosotros está nos como una alergia, así como que vengo a patentar mi idea. Oh, lo primero, doble error. Patentar primero, ¿no es cierto? Nos vamos a la otra rama de la propiedad intelectual, porque estábamos hablando del, del primer brazo, ¿no es cierto? Y la segunda es la propiedad, la segunda, la segunda rama, ¿no es cierto?, es la propiedad industrial. Ahí es donde efectivamente tienen lugar estas patentes de invención, las marcas comerciales, que es lo que el usuario más conoce, ¿no es cierto?, Atribuirles a signos distintivos para, eh, valga la redundancia, distinguir en el comercio ciertos productos o servicios, dependiendo de una clase determinada, ¿no es cierto?, no vamos a andar en el detalle. Eh, pero ahí, en estos derechos particulares, están vinculados a la propiedad industrial. Y aquí no es el DDI el organismo gubernamental especializado, sino que es la INAPI, ¿no es cierto?, eh, la, que, la que tiene competencia.
1: Oye, y aclarada esta diferencia, entonces, ¿cuáles vendrían siendo como los, los requisitos para inscribir eh, una obra o, o esta ejecución eh, o, o la interpretación de, de estos derechos conexos? ¿Es obligatorio? ¿La ley lo exige? ¿Cuáles son los beneficios? Al final, el usuario, ¿qué va a decir de lo positivo que vendría siendo eh, registrar estas obras?
0: A ver, mirá. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la inscripción en el registro no es obligatoria. ¿ya? Eh, el derecho de autor existe desde el momento mismo de la creación. ¿ya? No requiere de formalidad alguna. Y esto no es ni solo aplicable a nuestra legislación es por tratados internacionales los que están suscritos en la mayoría de los países del mundo ¿ya? que el autor se quede tranquilo si es que existe una eventualidad una utilización no autorizada de su obra por un tercero ¿ya? no crea que hoy sabes que no lo inscribí en el registro mi obra entonces no voy a tener las herramientas legales para exigir eh, eh, que se cumplan mis derechos en el sentido de que hacer valer ese uso no autorizado de mi obra, no, igualmente están las herramientas, ¿ya?
1: O pues sea, el registro vendría siendo como eh, una solemnidad aparte, o de publicidad.
0: En realidad, claro, no es una solemnidad ni, ni formalidad alguna, pero no es eh, irrelevante que se cuente con inscripción en el registro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos hace, nos hace valer una prueba en favor del titular respecto de la obra que ha sido depositada en el registro de propiedad intelectual para moverse con una cierta formalidad, con una cierta seguridad jurídica, en el comercio, en la industria. ya. Eh, entonces, efectivamente, todos los, los registros, eh, los sistemas de registro facilitan la trazabilidad y la conexión entre aquellas personas, ¿no es cierto?, los autores, los titulares y las instituciones que participan en los distintos, eh, diferentes eslabones de la cadena de valor asociada a la creación de la obra y a, la produc y a las producciones intelectuales y a su difusión. Desde
1: de ahí actúa como, como, como registro conservador, en el fondo, de, de la trazabilidad y la historia de las obras, de las inscripciones, si es que se cedió o se traspasó la, 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 la obra a alguien, va a figurar todo ese... Esa historia.
0: Claro, hay todo un historial que se puede construir a partir de, de, de la iniciativa de esos autores, de esos titulares, de ir formalizando todo el proceso de creación, ¿ya? Y no va a ser para nada irrelevante en, en, en el curso, en la suerte que sigue esa obra, ¿ya? Entonces, efectivamente, los invitamos de todas formas a inscribir.
1: Claro, eh, es, o sea, es súper útil y es lo que nosotros siempre estamos recomendando también. Pero tengo una duda también con respecto a, a la naturaleza de algunas obras que son un poco particulares, y en particular con el tema del software, porque los programas computacionales, eh, como que mucha gente llega hablando de que lo, si los puede patentar, nosotros los corregimos porque nuestra legislación los permite inscribir como obra, es posible registrarlo de esa manera, ¿no es cierto?,
0: Sí, de hecho tenemos eh, muchas solicitudes de inscripción de software en el registro porque es un activo que es muy cotizado en el mundo del derecho de autor y los titulares desean ejercer eh, sus facultades patrimoniales con el resguardo ¿no es cierto? que brinda la inscripción en el registro de propiedad intelectual.
1: Oye, a propósito de, de estas controversias, eh, ¿les ha tocado tra tramitar o, o asistir a autores o, o eventuales infractores cuando hay una falta de registro o, por ejemplo, cuando la ley habla de que los contratos deben inscribirse dentro de cierto plazo y no se inscriben dentro de ese plazo, ¿tienes algún caso emblemático o algo que nos puedas comentar?
0: En realidad es muy frecuente que surjan problemas, ¿no es cierto?, entre los autores, los titulares, ¿no es cierto?, que le toman el, el valor a, a respetar la normativa de derecho de autor y a utilizar las herramientas previstas en la legislación cuando el problema surge. Entonces sí, hay muchos, eh, hay muchos asuntos que a nosotros no nos llegan eh, de manera prejudicial y también judicialmente, cuando pues, tenemos que oficiar a tribunales, ¿ya? Donde, eh, eh, a diferencia de, de lo que comentábamos en el punto anterior, las obras no, no requieren un, un registro, ¿no es cierto?, en, el, en el, una inscripción en el registro de propiedad intelectual para constituir el derecho. Pero los contratos de cesión de derechos de autor y de derechos conexos y los contratos de edición de obra literaria deben inscribirse. ¿Ya? Y si no inscripción, acarrea eh, sanciones establecidas por la ley. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa si no inscriben el, el contrato de cesión? Es inoponible para el tercero. Había una productora muy, muy importante que inscribió un contrato de cesión de derecho con un artista, ¿ya? y de forma paralela el artista intentó inscribir otro contrato de sesión, él cediendo de forma paralela a otro tercero, ya porque él nos comentaba cuando llega esto a la vista nosotros, oye, ¿qué pasa aquí? Ay, yo, eh, ya se cedieron los derechos, esto está formalizado. Entonces, no, es que en realidad yo consideré, nos decía el artista, que las cláusulas eran demasiado abusivas por parte de la productora. Entonces yo me quería como resguardar de alguna forma, entonces estoy cediendo a mi papá eh, parte de los derechos como actualmente si ellos como no sé no tienen un un, eh, una, eh, un desenvolvimiento no sé como eh, favorable a mí entonces yo voy a tener como esta como está como amarrado de esta manera o
1: sea lo que me comentas es, me hace volver a, a las clases de derecho civil <risas> en que veíamos la inoponibilidad de los actos contra terceros entonces claro acá la la, la, la plataforma y el registro vienen a constituir esta prueba eh, y a propósito de la plataforma, eh, en la pandemia, eh, para, 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 para beneficio de todos los usuarios que, que tramitamos con, con el DDI, eh, se lanza esta plataforma CRIM, ¿no es cierto? Sí, CRIM,
0: para, para nuestros oyentes, es el centro de registro integrado nacionales, ¿ya? Y comenzó a operar en marzo del 2020, o sea, coincidió con la llegada de la pandemia a nuestro país. Eh, y la plataforma sin duda nos permitió como servicio darle continuidad a todos los procesos de inscripción, eh, porque imagínate en este como complejo escenario sanitario lo que significaba para los titulares, los autores, eh, los titulares de estos derechos de autor y conexo no poder explotar eh, lo, que, lo que es su trabajo. Entonces... Eh, fue una herramienta que efectivamente se diseñó en sintonía con el entorno digital y que nos permitió eh, seguir dando, dando nuestros servicios y dando orientación a los usuarios. Eh, la misma plataforma a nosotros nos proporciona datos estadísticos. Nosotros en el 2020 cerramos con más de 11.000 inscripciones. Y el 2021, en, en el que el CRIN operó de forma completa, cerramos con más de 14.000. Entonces, en ninguna medida ha desmejorado, esto siempre va en ascenso, eh, cada vez se genera más conciencia, y, y los titulares gestionan cada vez más, te podría decir que solamente la, la tercera edad, es un poco aún como que, le gusta mucho el tema como, de materialidad, del depósito físico de las obras, y de completar un formulario, pero ya no lo tenemos en papel, hay que explicar, eh, pero todo el resto se ha, se ha sabido mover muy bien, Claro, sí, sigue sí estando para que no dejemos a este porcentaje que aunque es menor, es igual de importante como creadores. Eh, pero lo tenemos, los tenemos que ayudar a, a digamos, a eso que, que ellos quieren traer físicamente, a digitalizarlo para que pueda ingresar a la plataforma y estar disponible de esa manera.
1: Claro. Oye, Carolina, y en línea con este ascenso que nosotros hemos visto en la inscripción, en el uso... De, de esta plataforma y esperemos que al futuro también siga siendo así. Eh, ¿Tienen algún proyecto para el futuro con el DDI? ¿Alguna in iniciativa nueva? ¿Cuál es la, la, la agenda para, para el futuro?
0: Sí, tenemos y estamos motivados porque nuestro objetivo evidentemente es colaborar para que nuestra, nuestra gestión, tanto en el entorno analógico como en el digital, impacte favorablemente, ¿no es cierto?, en el reconocimiento, en el fomento y sobre todo en la protección de, de la creatividad de nuestros actores, de nuestra industria creativa. Y en este escenario nosotros queremos avanzar hacia la transformación digital. Y yo te cuento aquí que dentro de, de nuestros servicios, de, de lo que nosotros brindamos, el 47% del total de los procesos que nosotros gestionamos, tiene que ver con generación de contenido. Eso significa contestar consultas, elaborar informes de alta complejidad, preparar material de difusión, charlas. Y esta atención, evidentemente, se puede facilitar mediante el uso de inteligencia artificial. Entonces, el conservador del registro eh, propuso eh, implementar un chatbot. Nosotros lo, lo queremos implementar para poder entregar respuestas automáticas a nuestros usuarios obviamente eh, de forma previamente definida y en base a una recopilación de las consultas que son las más frecuentes. Y junto con ello eh, también se está trabajando eh, internamente para aumentar la votación del departamento eh, porque actualmente son 12 funcionarios. Eh, si nos remontamos a 1970 cuando se creó eran 8, eh, el aumento de la población ha sido muchísimo y los procesos se han hoy son más de 10 veces de lo que era en un principio. Claro. Entonces, sí. eh, la dotación no ha ido de la mano de esto, así que también es una tarea que, que tenemos pendiente y que tenemos que implementar. En no, el y proceso. eso va a ir
1: en directo beneficio de todos los usuarios de, del DDI, así que exacto los, los felicito y qué bueno que, que tengan eso. Volviendo un poco para atrás eh, y para ir finalizando, cuando hablábamos de los requisitos y que los, 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 los contratos de sesión tienen cierto eh, periodo en el cual deben inscribirse ¿no? así las obras, como tú bien señalabas eh, nosotros hemos hecho un catastro y hemos, no, nos hemos dado cuenta de que en el proyecto de ley eh, que, que, que reforma eh, la ley de los notarios eh, se elimina de la exigencia la autorización de las firmas en notaría de estas sesiones de derecho a autor que esa es la gran particularidad que tienen estos contratos, que no solamente tienen que inscribirse dentro del plazo, sino que tienen que haber ido con la la firma del notario. Eh, ¿Sabes en qué estado se encuentra esto? Eh, ¿Ven alguna luz de que esto pueda salir eh, en, la, en, en la brevedad? ¿Cómo los usuarios se van a ver impactados con esto? Porque el cambio va a ser sí, lo menor.
0: No, no, para nada, para nada va a ser algo menor. Va en el segundo trámite constitucional en el Senado actualmente el proyecto. Y, y aprovecho y te agradezco la pregunta porque a nosotros no, nos llegó... A, al departamento eh, nos llegó un requerimiento para pronunciarnos acerca de, esto, de las eventuales implicancias que iba a tener la implementación de este proyecto en el caso de que terminara una ley. Eh, y lo primero que, que me gustaría hacer presente es que nosotros coincidimos con la afirmación que está en el mensaje eh, en el sentido de indicar que la modernización del Estado y el fortalecimiento y masificación de la firma electrónica generan un nuevo escenario. ¿Ya? que facilitan la realización de estas diligencias. Y en este contexto incluso puede aparecer propicio, lo conversamos nosotros con el conservador del registro, para realizar modificaciones a las formalidades actualmente establecidas. Sin embargo, no, no podemos dejar de decir, y eso fue lo que en su momento también nosotros indicamos, es que lleva asociado un riesgo concreto. Eh, y que, que se debilita en paralelo... Eh, la protección de los titulares originarios de derechos de autor y los derechos conexos, o sea, autores y artistas. Eh, y por lo tanto debe preverse los efectos de esta modificación.
1: Un equilibrio que tiene que haber entre la protección, pero la facilidad también para los usuarios. Así que, nada, Carolina, te agradezco mucho tu tiempo, eh, el haberte podido conectar con nosotros.
0: Gracias, Jaime. Ha sido un formato diferente al que yo estoy habituada, pero... Muy entretenido, así que un gusto participar en Alexandri Talks.
1: Y le doy también las gracias a, a todos quienes nos están escuchando. Los dejo también invitados a, a seguirnos en las redes sociales y, y a escuchar nuestro podcast Alexandri Talks en Spotify. Si les interesan eh, los temas de tecnología, de actualidad, de entretenimiento, tenemos bastantes episodios respecto al comercio electrónico, ciberseguridad, el rol del CENAC, entre otras cosas. Y también pueden revisar nuestro sitio web www.alexandri.legal donde encontrarán mucho contenido actualizado sobre esto y muchos otros temas. Así que muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks.